0: Buit en Vlamink.
1: Beste wielervrienden, de Ronde van Vlaanderen heeft zijn naam en faam meer dan waar gemaakt. Het was echt een waar volksfeest. 1,2 miljoen Vlamingen stonden langs de kant van de weg en nog veel meer mensen zagen op de televisie dat hij Pogacar als eerste over de streep kwam in Oudenaarde. Fenomenaal en bij de vrouwen deed Lotte Kopecki het voor het tweede jaar op een rij. We hebben heel veel om over na te praten, want er zijn niet alleen winnaars, vooral ook heel veel verliezers. Zo gaat dat natuurlijk in de koers. Michel Wuits, misschien overval ik jou Maar als je in één woord de overwinning van Tadej Pogacar moet samenvatten, welk woord kies je?
2: Verbijsterend, verbluffend. Dat zijn er dan twee.
1: Ja, maar als we het aan elkaar schrijven, is het één natuurlijk. Michel, vandaag hebben we iemand te gast die in zijn carrière heel wat kasseikoersen heeft gewonnen. Onder meer de Ronde van Vlaanderen, parijs roubaix de Zwarte van Brakel, Peter van Petegem. Dag Peter. Waar heb jij de Ronde van Vlaanderen bekeken? Uh, Start...
0: En dan uh, de locatie waar ik vroeger woonde, hebben we afgehuurd en hebben we daar vier keer de koers gaan bekijken en dan terug uh, op de locatie waar we gestart zijn, een pintje en een beetje eten okay. en live op televisie gaan kijken. Okay. Je hebt nog kleine oogjes, Peter. Was het laat? Um, het was laat, maar voor mij is uh, ja, het is maar eenmaal de Ronde van Vlaanderen ja. en uh, we beleven dit ook
1: als. Vroeger als renner, maar nu als supporter. Dat en... ja, kan ik me voorstellen. En er was uh, heel wat te beleven, natuurlijk. Welke actie, welke fase blijft jou het meeste bij als, we, als je nu even vlug iets er moet uitpikken?
0: Uh, de
1: demarrage van
0: Taddei. Ja. Ook en... wetend dat hij daar gaat, op die plaats gaat demareren. Dus iedereen wist het. Uh, de manier waarop de ploeg hem daar naar voren
1: brengt. Dus ja, mm-hmm. prachtig. En het was ook een snelle koers, hè, Michel? Ja.
2: Uh, 44 gemiddeld. eerste drie uur, 48. Ik ben er in mijn carrière niet uh, in geslaagd om mensen te laten voelen wat dat betekent. 48 per uur en wat dat voor gevolgen heeft.
1: uh, god, Dat, dat, dat legt de helft van het peloton plat. Als ik vroeger met mijn brommer 48 per uur reed, dan kreeg ik een boete. Heel snel, inderdaad. We hebben het in deze podcast over, de, over Pogacar en Kopecki, over de ploegtactiek van Jumbo Visma en Wout van Aert, ook over enkele te vermijden valpartijen. En uiteraard blikken we ook al vooruit op Parijs-Roubaix. Maar ere wie ere toekomt, het eerste woord is voor de winnaar, Tadej Pogacar. Het yeah, was een geweldig dag, ik moet zeggen. een van de beste dagen op de fiets. Ja, ik ben heel blij en proud. Het uh, was geweldig teamwork all day. En uh, ik hoop ook voor Team Ellens dat hij snel recovered. Uh, en ja, yeah, ik denk dat uh, we als team ook deze victory verdienen. Well. Tadde die betrekt opvallend zijn team en zijn ploegmaats bij zijn overwinning. Even een pool, dat valt mij op. Die doet dat ook altijd. Is dat iets wat kampioenen doen?
0: Um, ik denk dat dat, zeker in die wedstrijden, heel belangrijk is. Dat hebben we gisteren teruggezien. Een ploeg rond hebben, een ploegtactiek. Die mannen zijn allemaal gestart met één tactiek. Op die moment hem naar voren brengen. Oké, okay, de wedstrijd gebeurt. Er zijn volpartijen, er is van alles. Um, mm-hmm. De eerste twee uur ook heel oh, hectisch. De snelheid om, om op de juiste positie te zitten. Dus uh, ik
1: vind dat... Uh, ja, Perfect, alles verlopen is voor hem. Hoe moeten we het werk van zijn ploegmaats uh, inschatten, Michel? Uh, dat danken van die ploegmaats, dat is uh, de eerste les
2: in uh, het omgaan met de pers. Hè. In alle ploegen. Hè. Um, ik ben er eigenlijk beu gehoord. Ja. Uh, ook al uh, heb je het helemaal alleen opgeknapt. Dat zal ik nu van hem niet zeggen, maar toch in grote mate. Het eerste zinnetje is dat uh, zinnetje. Uh, ik vond de actie van uh, Mikkel Bjerg sterk en vooral 10. Trentin zorgt ervoor dat hij zich op zijn gemak voelt. Je mag dat mentale aspect niet onderschatten. Hè. Wat heeft Trentin uiteindelijk nog betekend voor Pogacar op het ogenblik dat het samensmelt, dat is heus niet zoveel. Nee. Maar al die voorafgaande uren zich rustig laten meedrijven, beschermd door een bjerg en een paar andere renners, dat is in grote mate de verdienste van uh, Matteo Trentin. Die heb ik me laten vertellen... Zo goed als om het even welke Vlaming de weg
1: weet in Vlaanderen. Ja, dat is wel uh, opvallend inderdaad. Hè? Maar Mikkel Berg, die tweede keer Quaremont was uh, ja, toch wel redelijk uh, cruciaal. Mikkel Bjerg die bracht zijn kopman naar de voet alsof er een massasprint zou aankomen. Dat was toch niet normaal. Hè? Die lead-out eigenlijk voor de Kwaremond.
2: Ja, Die snelheid die hij dan al ontwikkelt, dat moet zo'n schrikeffect hebben op de tegenstand want die tegenstand weet dan onze vriend Pogacar gaat daar nog een extra couche bovenop leggen dat wordt vernietigend hmm. heeft het wel verstandiger aangepakt dat is een stokpaardje van me uh, heeft het verstandiger aangepakt dan vorig jaar vorig jaar was de tweede kwaremond uh, van de drie van Pogacar verbluffend zo sterk dat ik dacht van dat kan hij de derde keer niet meer daar heeft hij in bijgeleerd. Mm-hmm. Het eerste deel, tot op het steile stuk van zijn derde en beslissende kwart, was straffer dan zijn tweede beklimming. En dat maakt het grote verschil.
1: Maar die jongen die leert zo snel bij. Hè? Als we het inderdaad vergelijken met vorig jaar, en dan zagen we dat vorige week eigenlijk ook al in de E3, maar wat hij gisteren deed, die zet constant gigantische stappen vooruit. Ja, het ziet er allemaal
0: heel gemakkelijk uit voor die jongen. Um... Zoals Michel zei, voor mij de positie juist voor de kwarmel, de afdaling. Ik weet, in onze tijd, er was vechten om de eerste twee, drie opdraaien naar de kwarmel. En dat viel altijd een beetje stil. Mm-hmm. Tot aan de voet van die kasseien. Nu is het, ja, zoals je zegt, de lead-out van die mannen is ongelooflijk. Uh, hij zit in de zetel, maar gewoon al wetend dat hij nog zoveel rapper gaat rijden. Eerste keer, tweede keer, derde kwarmel. En die ploegmaats, ja, die. die, die Zetten hem af dat dan begin van die kasseistrook. En dan zit er heel veel in dat peloton zo van... Dat is oh, de dit...
2: essentie, <laughs> dat positioneren voor de kwam ja. Dat hij daar uh, het haalt van Van Aert en Van Der Poel, die daar bij beduidend zwakker voor de dag komen in dat positioneren. Ja. Want die zitten op de plaatsen tien en elf daaromtrend. Ook omdat ze vooral met zichzelf bezig zijn.
1: En zeggen dat dat vooral eerst de zwakte was van Tadij Pogacar, waar iedereen over sprak, positionering, dat kan hij nog niet goed. Maar kijk ja, wat is hij gisteren dat deed. Is dat
2: bijleren, hè? Ja.
1: En Een hele grote is ook Pinter. Dat is waar. Ja. Solo over de streep komen in Oudenaarde. Ja, Pogacar wist dat dat wellicht zijn enige kans was op de overwinning. Nu ja, na 270 kilometer is hij ook niet helemaal kansloos in de sprint. Maar dat weten, dat je eigenlijk een grotere kans hebt als je dat je het moet doen op die Kwaremond of de Paterberg om solo aan te komen. En het ook nog doen, dat is toch nog wel wat anders. Hè?
0: Ja. Um, zijn plannetje is totaal geslaagd. Um, wetend dat hij alleen moest aankomen. <kijnt> maar na 270 kilometer is een sprint met twee of drie tot, toch nog anders. Maar ik denk dat hij gisteren gewoon ja, de benen had om te tonen, ik ben Flandriën. Vl- uh, ik ben gekomen voor de tweede keer. Ik weet waar ik moet zitten. En ik denk: Trentin is de ideale persoon om, om, om hem te begeleiden. Mm-hmm.
2: Het was ook dwangmatig, hè? ik heb zijn uh, kop wel gezien bij de derde klim bovenop de kwarenman, die stond op springen die stond vuurrood maar dan die kracht uh, weer hervinden om uh, door te zetten op dat lastige uitlopende stuk uh, richting dat bultje waar je dan links afzakt naar de de Paterberg -hmm. en verder uitlopen ook dat. Er zijn er nog niet te veel die uh, daarin slagen om, om, om van een tiental seconden een halve minuut te maken. Hmm. Dat is pas sterk. Maar het moet. Want die tegenstand die nog kan komen
1: heet Van der Poel. En als Van der Poel terugkomt, is hij mentaal winnaar. Ja, dat denk ik ook wel. Ronde van Lombardije, Luik Bastenaak, Luik. Nu ook Ronde van Vlaanderen. Al drie monumenten heeft die uh, jongen gewonnen. Tadejpo Gatjaar, Milaan-Saint-Remo staat ook op zijn verlanglijstje. Voorlopig Parijs-Roubaix nog niet. Maar dat moet hij toch kunnen, hè? als je zegt hoe hij vorig jaar in de Tour, die aremberge etappe uh, reed en de voorbije week in Vlaanderen toch ook uh, over die kasseien vloog, Michel? Ik hoor
2: van collega uh, Jury de Knop uh, dit vertellen dat in de Casseije-rit in uh, de Ronde van Frankrijk, dat als uh, Pogacar aan de kop kwam, dat Stuyven dan zei, dan ging het wel een paar kilometer trager. Okay. Dat zou een indicatie zijn dat hem dat iets minder goed uh, ligt. Ik heb het dan over de echte kasseien mm-hmm. van de hel van het noorden. Die uh, in Vlaanderen liggen toch iets meer geplaveid. Daar kan hij zijn snelheid kwijt. Maar het zou me verbazen, anderzijds, mocht hij dat niet kunnen. Een
0: paar kilootjes mm-hmm. meer misschien wel. Uh, de kasseien in Roubaix zijn toch anders dan in Vlaanderen. En ik denk uh, om zich. Daarop toe te leggen, had hij toch een aantal keren meer wedstrijden gaan doen om mm-hmm. over die kassein te rijden. Um, maar ik denk ook, naar voorbereiding van Tour de France, zal het altijd een verhaal zijn wel of niet. Ik denk dat de Ronde van Vlaanderen nu juist past, ook naar gevaren toe om te vallen, is toch. Het zijn twee gevaarlijke wedstrijden om je mm-hmm. voorbereiding naar een Tour ay, kapot te maken. Maar ik, ik geloof niet echt dat hij Parijs-Roubaix zomaar kan winnen.
2: Um. Wat nu komt, wordt belangrijk. Ik meen dat hij ook de Amsterdam Goat gaat doen. Uh, wel, ze pijlen in elk geval. Leuk like Bastanake-Luik like ook. Um, daar um, heb je nog meer zijn terrein. Leuk like bastanake like, had hij overigens even poel tegengekomen. Mm-hmm. Dat is alweer een nieuwe uitdaging. Als hij voelt dat uh, daar het vet van de soep is, dan zou het wel eens kunnen dat hij volgend jaar al zijn er ziet. Want uh, veel is voor hem inwisselbaar. Hè? Hij kan toch alles. Echt mm-hmm. heeft uh, in de voorbereiding dit jaar ongeveer alles omgeruild. En wel gewonnen. Dus het kan zijn dat als hij dan ook al lijkt, voelt van ja, dit is hier mijn koers en ik kom hier niet meer uit de verf. Ik ga uh,
0: mijn programma hertekenen.
1: Denk oh. je dat ook? Ik Denk
0: dat ook. Het is een renner die in januari met de ploegleider samen zit en die zo gemakkelijk zijn programma vaststelt. Overal waar dat hij gaat, is om te winnen. Mm-hmm. Maar hij, hij rijdt ook graag alle wedstrijden. Hij komt graag naar de Ronde van Vlaanderen. Hij komt graag naar Leuk bas Leuk. Leuk. Milan Zaremo wil hij sowieso zeker winnen. Ja. Dus hij gaat zijn programma aanpassen naar hetgeen dat hij wilt winnen. Mm-hmm. Hoe
2: plezant moet dat zijn als topsporter <tie> <tie> om zo door het leven te gaan? Ja. Dat je het allemaal voor het kiezen hebt. <tie> en dat je dan een paar dagen voor uh, het moment zelf kunt zeggen... Nee, ik switch. Ja. Nou, laten we dat maar eens proberen. En dat ik wil was... dat winnen. Michel, je
1: hebt de periode van Eddie <laughs> Merckx nog beleefd. Well, die was nog heel jong, natuurlijk. Is alles wat we zien van Tadej Pogacar in dezelfde grootorde, dezelfde beleving?
2: Het komt er het bij. Ik vind het goed voor de huidige generatie, voor de prille jeugd, dat ze nu eens ervaren wat ik, wat mijn leeftijdsgenoten samen met mij en tal van anderen ervaren hebben, van in het midden van de jaren 60, van 65 tot 75. Dat was elke week van je dat. Mm-hmm. Dat verwachtingspatroon lag dermate hoog en dat werd iedere keer weer ingevuld. En dat heb je met deze
1: man ook. Mm-hmm. Mathieu van der Poel is heel duidelijk in zijn stelling als het over uh, Pogacar gaat. Ja, het zal een beetje zoals Merckx worden, denk ik. Uh, hij is er goed op weg. Hij is goed op weg, dus uh, Mathieu <laughs> van der Poel vindt dat uh, ook. Hè. Well, ik denk dat we gisteren uh, iets gezien hebben.
0: Zelfs mensen van de tijd van Merckx... Uh, ik
1: vind het ja, zeker vergelijkbaar. Mm-hmm. We hebben Mathieu van der Poel gehoord. Wat vonden we van de koers van Mathieu van der Poel, Peter?
0: Um, maar ik, ik vind dat hij gereden heeft zoals hij altijd rijdt. Um, het, het is een renner. Ik zie hem graag rijden. Explosief op bepaalde momenten. Maar gisteren was gewoon de mannen van uh, UAE hebben de koers zo zwaar gemaakt. En dat er aan de voet van de Quarmon heel ja. veel. Opdraaien met een gevoel aan de beentjes, zo oei, oei, ja. <laughs> Wat vond jij
1: van Van der Poel, um, Michel?
2: Qua attractiviteit is er niks beter dan Van der Poel. <coughs> ja, Pogacar. Maar uh, wat hij daar doet op de Kruisberg, dat is een fusée laten afgaan. Hè? Een bom. En ik denk dat dat vooral ingegeven is door het feit dat hij voelt dat het met Van Aert niet echt uh, veel soeps meer is. En dat hij die daar wil nekken. Ik vraag me achteraf af, praat achteraf, was dat wel nodig? Neem je dan niet beter van harte nog wat mee, zodat hij een paar beurten kan doen? Dan zou het kunnen dat hem niet overkomt wat hem nu op de Quarmont wel overkomt. Passend op deel 1 van de derde klim. Het is een hypothese. Ja, tuurlijk. Ja. Het is een hypothese. Het was in elk
1: geval wel weer een onvoorspelbare actie van Mathieu van der Poel op die kruisberg. Dat had Van Laart niet zien aankomen. Hè? heeft hij ook achteraf Ja, verteld. maar dat
0: is er echt specialist in. Hè? Om, om, Zelfs in de cross, hij, de moment dat hij gaat, is het zo explosief. Um, maar voor mij, op de timer, heeft hij ook toch zwaar moeten diep gaan om terug te keren. Hè? Netelig punt geweest. <laughs> ja. Want, want allee... Uh, Pohaka rijden op kop, dus die mannen rijden met bepaalde snelheid. En je moet dat terug, die 5 à 10 seconden terug goed maken. Dat zijn, dat zijn inspanningen die. die het, is frappant, wegen, het
2: is frappant dat bij een materiaalfriek, zoals Van der Poel, ja. maar vooral Christophe Roodhoofd, dat zijn topper daar iets overkomt, Op vlak van materiaal. Hmm. Die ketting die uh, opspeelt, en dat kost hem een meter of 25.
1: Rijd dan maar eens dicht. Hè. In de Ronde van Vlaanderen telt elke move. Ja. Mm-hmm. Hij leek lange tijd niet goed in de race te zitten. Dat was een beetje de indruk die ik had. Als je dan zijn gezicht zag bijvoorbeeld op de top van de Koppenberg. Dat was totaal verkrampt eigenlijk wel. Maar dan een beetje later is dan die Kruisberg daar. En dan doet hij dat. Die kan zo snel recupereren in de actie, Mathieu van der Poel. Dat is toch wel zijn sterkte. In een koers als de Ronde van Vlaanderen is dat goed meegenomen.
2: Dat en zijn vernuft... Ik denk dat hij uh, de intelligentste is van allemaal. Bij Pogacar hoeft dat niet, want hij heeft zoveel overschot. Uh, Van der Poel moet wel rekening houden met een kleine limiet. Maar dan uh, lost hij dingen uh, zeer gewikst op de manier waarop hij erin slaagt om bij de tweede kware mond van aard aan het werk te zetten. Dat is geniaal.
1: -hmm.
2: Op dat ogenblik zit hij geïsoleerd. Want door uh, alle peripetieën in het begin van de Ronde van Vlaanderen is hij zijn hele ploeg kwijt. Ja. Op Jena. Eh, zit hij daar alleen. En dan als het terecht op aankomt, zit hij helemaal alleen. En dan schakelt hij zijn wedstrijdmodus over op Van Aert. En hij slaagt erin om Van Aert het gat te laten dichten of een poging te doen op Pogatsjaar. Mm-hmm. is toch geniaal?
1: Ja, hij dwingt inderdaad de tegenstand om dat te doen, Van Aert in dit geval. Maar je hebt het over het begin van die Ronde van Vlaanderen en Michel Kra andersen Murisse, allemaal opgesoupeerd omdat hij een beetje nonchalant achteraan <coughs> zat. Dat laat ik aan Peter over. Ja, maar dat valt toch op, dat doet hij toch heel vaak, hè? Ja, maar
0: ik denk dat Van Aert ook op het juiste moment opgeschoven is, of die zat ook achteraan. Dus ja, ja, het is een een fout van... Ik reed ook altijd achteraan. Ik had altijd een hand knechten bij mij om het terug goed te maken. Maar gisteren was de wedstrijd zo snel. -hmm. En dan komt het weer op hetzelfde neer. Als ze voorhand 60 rijden... -hmm. En er is een hartje van 200 meter, 300 meter. Dan moeten die mannen wel serieus koersen om dat terug goed te maken. Ja,
1: maar ze hebben nooit gepanikeerd, hè? Dat
0: viel mij ook wel op. Het, ik denk dat Van der Poel nooit zal panikeren. Nee, maar zijn ploeg, ze maar hebben het als geheel, niet, ze, als ploeg, ja, hebben ze niet dat, gepanikeerd, denk dat ik. Dat denk
2: ik wel. Ja? Dat denk ik wel. Uh, ze zijn verplicht geweest om Sernkara Andersen zeer snel in te zetten. Dat was in tweede pion. Moest eventueel het langs bij Van der Poel blijven, als dat al kan, want het is allemaal een zeer de vraag. Uh, maar dan hebben ze dan toch al uh, moeten vaststellen, na 100 kilometer, oh, we zijn de helft gewoon weer al kwijt hier.
1: Mm-hmm. Adrie van der Poel vond de Ronde van Vlaanderen van zijn zoon zowat de beste die hij al had gereden. Vond ik een opvallende uitspraak, omdat hij toch al twee keer de Ronde van Vlaanderen heeft gewonnen. Wat moeten we daarvan vinden? <tus>
0: Ik vind uh, ieder jaar Van der Poel top. Um, als je nu de laatste vier edities staat, hij twee keer op podium als tweede en twee keer als winnaar. Dus ieder Ronde van Vlaanderen die hij gereden heeft, rijdt hij top. Um, we hebben alleen ja, een zware wedstrijd gezien. En Pogacar ja, was de beste. Mm-hmm. En, en, ja. mm-hmm. Het zijn kleine, kleine dingetjes. Om, om... We, hebben, we hebben die mannen zien koersen. We hebben 250 kilometer... Koers gezien, en het zijn toch die drie die de koers gemaakt hebben.
2: Tegen deze tegenstander telt elke meter. Elke korte fase waarin je te veel krachten moet verbruiken, kun je aan het eind van het verhaal tegen zo'n grootmeester tekort
1: komen. Wat Adrie van der Poelen ook nog zei is dat de favoriet voor Parijs-Roubaix niet zijn zoon is, maar Wout van Aert. We hebben het er straks over, over Parijs-Roubaix. Want van Aert zelf zal er in elk geval alles aan doen om op de piste van Roubaix te winnen. Ik ben niet van plan om uh, nu in een hoekje te kruipen. Uh, volgende, volgende week nog een kans. En uh, uh, ja, daar gaan we uiteraard uh, ons terug versmaten. Je gaat niet in een hoeksje kruipen. Dat lijkt me eigenlijk ook niet nodig. Maar wat moeten we onthouden van de <tus> ronde van Vlaanderen van uh, Wout van Aert, Peter? Ik denk sowieso
0: dat hij min, minder een dag had. Um, en dan de omstandigheden met de ploeg, tactisch niet, niet echt top, maar dat is allemaal achteraf.
1: Kan je dat uitleggen, niet echt top? Wat liep er verkeerd oh, Ik bij? denk dat
0: er gewoon ja, de, 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 de feeling, de spanning op de kassijn... We zagen gemakkelijk, als Pogacar gaat, normaal moet hij in tweede positie zitten. Hmm. Het opdraaien naar de Quarmo zit ze veel te ver. En dat is... Dat is Dat is een teken van, nee,
1: net Net niets.
2: Ik kan er wel in komen uh, dat ze uh, een, een actiepunt verleggen naar veel later. Je kan niet doen in een koers van 200 kilometer, Dus op 100 tot ki- 80 kilometer van de streep zeggen, want dan gaan de boel in orde uh, zetten ze en we gaan uh, de boel helemaal in orde nemen of pakken, en uh, dan gaan we iedereen uh, naar de vaantjes rijden. Dat lukt natuurlijk in de ronde niet. Hè? Dan moet je ervoor zorgen dat je je actiepunt verlegt en dat je je 200 kilometer... Uh, uh, je zeer afzijdig gaat. Dat is wat ze gedaan hebben. Ze hebben wel een foute move gedaan bij het opdraaien van de uh, Molenberg. Ze zijn met Van Aert opgeschoven... langs de linkerkant, langs de binnenkant. Daar waar het altijd stropt. En waardoor... Uh, nog Van Aert... nog uh, uh, Laporte... en ook Benoot er niet in geslaagd zijn... om helemaal vooraan te verschijnen. Dan zaten ze daar nog met Van Ouedonk. Mm-hmm. En dat is een belangrijk punt geweest. Van Ouedonk is, godzijdank, kunnen meeschrijven... met alle outsiders die gedaan hebben wat ze moesten doen. Er zijn er gisteren in die fantastische Ronde van Vlaanderen heel veel geweest die precies datgene moesten doen wat van hen kon verlangd worden. -hmm. Maar... Dat is die ene kans grijpen en zorgen dat ze weg waren voor de groten er aan begonnen. En dat was gewoon volk, hè? met uh, Pedersen en met uh, Kuung en met Paulus en ga zo maar door. Dat was een zeer
1: sterke groep, inderdaad. Maar je, je benoemt het, hè, Benoot, die was niet mee. Alleen Nathan van Hoedonk vooraan van uh, Jumbo Visma. De voorbije koersen wonnen ze door een numeriek overwicht dat ze konden uitspelen. Dat was in de ronde niet het geval. Geen, niet zo dominant. Het begint allemaal positionering, ze zaten niet echt op hun plaats.
0: Het opdraaien op de Molenberg, normaal gezien draaien ze daar de eerste vijf op. En dan kunnen ze de koers zelf in handen nemen. Nu zitten ze verder, Nathan is mee. Maar achteraf bekeken hadden ze liever daar met zes de koers beginnen ik zwaar maken. En dat van, de, uh, van Aert op zijn gemak daar zit. En nu hebben ze de hele tijd moeten wringen en zoeken en roepen. We moeten naar naar voorkomen, die positie, daar. Allemaal stress. -hmm.
2: Ik had een uh, toffe babbel vanochtend met uh, Sven Spoormakers van de Algemene Redactie. Vroeger uh, wielrenner geweest, zelfs Belgisch kampioen geweest. Die kwam tot de conclusie, of tot de vraag, heeft Van Aert geen probleem na 230, 235 kilometer? Door de opeenvolging van Hellingen. Voelt hij dan uh, zijn uh, beste krachten dan niet wegcijpelen. Ik lees nu um, in onze krant uh, dat uh, Van der Poel zegt... ...we kennen zijn zwakte. Mm-hmm. En vandaar die uh, gigantische prik op de Kruisberg. Als je dat aan elkaar laat aansluiten... Ja, ...dan zou het wel eens kunnen dat Van Aert... ...met de lengte van die wedstrijden wel degelijk een probleem heeft.
1: Gaat Wout Van Aert ooit de Ronde van Vlaanderen winnen? Um,
2: als uh, Pogacar Pogacar blijft en hij komt speels meedoen in de Ronde van Vlaanderen, wordt dat een probleem. Maar uh, zoals ik uh, al eerder zei, uh, Pogacar gaat niet elk jaar de Ronde van Vlaanderen rijden.
1: Van der Poel wel?
2: Dat wel. Mm. Dat wel. Um, maar er zijn al edities geweest van de Ronde van Vlaanderen waarin uh, Van Aert bleef meegaan met Van der Poel. Let wel, dat was in Covid en dat was een ingekorte versie.
1: Mm-hmm. Van Aert kwam te snel in een man-tegen-man situatie terecht. Dat uh, heeft hij achteraf in zijn analyse ook uh, gezegd. Op voorhand had hij dat ook gezegd. Van Kijk, we mogen niet zo snel in een man-tegen-man situatie terechtkomen. Maar dan zie je toch, hè, als er een paar mannen ja, bovenuit steken, dan kan je dat niet vermijden. Zelfs al weet je wat jouw eigen zwakte is.
0: Ik denk de situatie gisteren was man-tegen-man. Dat wisten we. dat, dat die, die wou niet anders. Gewoon met die twee naar de Quarmon gaan en tonen ik ben vandaag de beste. En daar hebben ze de hele dag heeft Jumbo daarmee bezig geweest. O, mm. Hoe gaan wij eerder aanvallen? En, maar ze zaten altijd in de,
1: in de vernedering. Is er stress bij Jumbo Visma nu, Michel? Uh,
2: God, als je ervoor op Midan San Remo na alles al gewonnen hebt, wat er te winnen is, moet dat dan? Dan denk ik dat je heel snel moet herpakken. En zorgen dat je het volgende zondag waar maakt. Mm-hmm. Tom Bonen weet dat. Misschien moeten ze daar maar eens te raden gaan. Ondanks de uitspraken die Bonen gedaan heeft. Die er dan wel fors in ingehaakt hebben. Uh, maar die weet dat. Uh, die heeft dat tot, tot een paar keer toe uh, gedaan. In extreem is dan toch nog de koers gewonnen. Die zijn voorjaar uh, moest redden. Daar is Van Aert nu ook aan toe. Er is nog één ding. Gisteren kreeg ik uh, een telefoon van een uh, medicus. En uh, die uh, wist mij met zekerheid te vertellen dat uh, Van Aert in het begin van zijn stageperiode in uh, Tenerife, waar hij er een uh, goede week uit geweest is, dat hij een uh, opstoot gekregen had van COVID. Oké. Ik durf dat hier niet als zeker vertellen, Maar mocht dat inderdaad waar zijn, dan werpt dat natuurlijk wel een ander licht op de zaak, op het herstelproces. Het en... zal dan in elk geval een lichte vorm geweest zijn. Okay. Want anders ben je niet zo snel terug. Maar het kan plausibel klinken als je dan weet dat hij um, dan toch nog de Stradibianke geschrapt heeft.
1: Mm-hmm. Dat zou het een en ander toch wel iets meer verduidelijken. Ja, Oké. En die man heeft jou gewoon gebeld, een dokter.
2: Uh, Dokters hoeven in geheim niet prijs te geven. Dus ik ga je zeker geen naam noemen. Nee?
1: Oké. Maar inderdaad... uh...
2: Was het wel een arts, een medicus of een paramedicus? Kan ook. -hmm.
1: In elk geval uh, (laughs) zeer interessant. Goed, ik wil nog een paar zaken van dichterbij bekijken. Bijvoorbeeld al die valpartijen, Peter. Zeker twintig valpartijen. Lijkt onvermijdelijk in de Ronde van Vlaanderen. Maar hoe, hoe komt dat toch? Ik denk, het begint al,
0: S'morgens vroeg, als ze wakker worden, is iedereen zo gestresseerd. De ronde is, zoals like de Tour de France, ze zijn gestart tegen het 50 en duur. Iedereen is al, we moeten vooraan, we moeten vooraan. Iedereen wil, en al de ploegleiders, alle wagens roepen allemaal hetzelfde. Altijd opschuiven, opschuiven, avanti, daarvoor, we gaan naar links, we gaan naar rechts. Maar valpartijen zijn er altijd geweest. Ja. In mijn tijd, ik ben ook gevallen tijdens uh, de Ronde van
1: Vlaanderen een aantal keer. Dus we vallen overal. Ja, drie kwart van het peloton, misschien staan we daar niet te veel bij stil, maar driekwart van het peloton probeert zich constant goed te positioneren, constant. moet vechten voor elke plaats. En dat zorgt natuurlijk voor een uh, enorm nerveus gedoe. Hè?
2: Iedereen heeft zijn reden. Uh, Degene die zich willen omringen, uh, dat ze kans maken voor een ereplaats of voor winst, die hebben een reden om vooraan te zijn. Maar ook uh, de kleintjes, die weten van: dit is misschien mijn enige kans om in zo'n uh, groot forum, op zo'n groot forum in beeld te komen, die maken ook moves. Um, dan heb je ook nog eens die ploegleiders die voortdurend zitten te pompen en te piepen van achteruit. Er zijn erbij die dat perfect doen en die dat uh, zeer gematigd doen, zoals Tom Steels. Maar er zijn er anderen die uh, uh, zes, zeven uur uh, lang roepen, uh, roepen en tieren. Uh, dat
0: maakt een mens gek.
1: Heb je dat ook meegemaakt? Dat ze in jouw oor zaten te roepen en te tieren, Peter?
0: Um, mijn periode, die oortjes, is later gekomen. Ah. Ik heb ook veel wedstrijden zonder oortjes gereden. Dat was ook het voordeel om even mogen achteraan te rijden, want Uh wij wisten niet zoveel. Maar nu, ieder beweging vooraan wordt gemeld, ieder ieder gebeurtenis, ieder valpartij wordt zo alles gemeld. Uh Ik had liever geen oortje bij mij. (laughs) Ik reed liever met twee knechten naast mij om te vragen wat gebeurt er? Okay.
2: Het is een combinatie van de snelheid, een combinatie van uh, al dan niet intrinsieke uh, drang, meestal extrinsieke drang, uh, vanwege dat gepomp uh, in je oortjes, uh, jeugdige overmoed. En dan het steeds meer onaangepast zijn van uh, het straatmeubilair.
1: Ja, je zegt jeugdige overmoed. Sommige acties waren toch wel uh, een beetje onvergeeflijk. Denken Denk maar aan die crash waar Ten Wellens zijn sleutelbeen bij brak. De renner van Bahrein, uh, on- onuitspreekbare naam, kan <tie je <tie ook. Ja, ja, voilà. <tie> Wat hij daar doet, is toch bijna niet goed te praten. Hè? Jasper Stuiven was echt scherp idioot, schreef hij. Ik hoop dat de UCI hem extra straft. Moet de UCI een statement maken nu?
2: Ja, uit, uit de wedstrijd halen vind ik eigenlijk al voldoende. We ja. uh, leven nog niet, godzijdank, nog niet in een tijd waarin een topsporter die een fout maakt, gekruisigd wordt.
1: Dat je, gebeurt soms je moet, wel.
2: Je moet niet te ver gaan. Hè? Nee. Uh, het zal nu al erg genoeg zijn om te dragen als die jongen, uh, speels als hij nog is, uh, vaak op uh, Twitter of op een ander sociaal medium zit, dan maakt hij wat mee, natuurlijk.
1: Mm-hmm. Daar vrees ik ook voor. Ik
0: vind uh, er gebeurt zoveel. Ja. Hij heeft gevolgd en plots ja. moet hij een move maken en het loopt slecht af. Ja, ja. Die jongen heeft dat niet expres gedaan. Die Geen jongen wilde ook vooraan zitten. Die jongen wilde ook. En het was. Ja, Onbezonnen. Onbezonnen, maar, het, grote maar, maar okay, ja, het begint van in de start. Die kleine ploegjes moeten allemaal vooraan. Ze moeten mee zijn. Het is de hele dag live op televisie. Zorg dat je mee zit. Het is een gevecht. Uh-huh. En hetgeen dat er gebeurt, ja, die jongen, die jongen, ja, we gaan dat nu. Um, ik neem dan uit de koers, oké, okay, ça va. Morgen uh-huh. is weer weer wedstrijd, vallen weer mensen door een fout van iemand anders.
1: Uh-huh. Het gebeurt in die, in die koersen. Het gebeurt in die koersen. Wat we ook uh, gisteren gezien hebben, dat vond ik eigenlijk nog wel uh, de meest gekke actie van de hele dag, was die actie van DSM op de korte keer. Wat was daar nu de bedoeling van? DSM Kneep bij de beklimming net niet de remmen dicht. Dat is toch raar? Waarom doen ze dat? Dat is toch zeer onsportief gedrag? Want het gevolg is wel dat er andere renners voet aan de grond moeten zetten. Maar wat brengt dat
2: teweeg in dat uh, peloton dat uh, op dat ogenblik al drieënhalf uur, al vier uur volle bak aan het geven is? Uh, dat is een groot moment van opluchting. Van oef, we kunnen er niet meer even afleggen. En dan komt die versnelling. Ja. En die versnelling die is, morgen is een groot woord, maar die mag er toch wel bij zijn. En dan ligt die hele boel uiteindelijk. En dat pakket hangt daar dan aan flarden in vier, vijf brokken.
1: Dat is paniek. Maar dat is toch onsportief gedrag, toch ook, Michel.
2: Of een manier om, uh, om de, de koers in een andere plooi te leggen. Ja. En om ze de stuipen op het lijf te jagen. Ja. Vind je het onsportief? Voor, ons voor, on- voor degenkoop? Uh, ik heb het nog, nog gezien, ja, ja. daar op de korte keer, dat uh, het peloton gemeld wordt door een aantal ploegen die vooraan zeggen van, schloes... Mm-hmm.
1: Los vind jij daarvan, Peter?
0: Het gebeurt, maar, maar het is weer hetzelfde. Het gevecht om aan de voet van de korte keer vooraan te zitten. Mm-hmm. Maar de actie die ze ondernemen, vond ik ook maar... Alle. Eerst en vooral, het zijn niet de ploeg die de koers moeten maken, maar ze zitten vooraan, blijft daar vooraan. Maar het heeft wel veel teweeggebracht in de, daarna. Hè? Het
2: had iets ridicuus.
1: <laughs> Dat is waar. Ja.
2: Meneer Degenkop, als jij de bevelhebber was...
1: Nou ja, dat dus, uh, insinueren. <laughs> Laten we dan ook even kijken naar de vrouwen. Hè, met voor de tweede keer op een rij Lotte Kopecki. Ze deed het solo, onwaarschijnlijk eigenlijk. Vooral ook na de gebeurtenissen van de voorbije weken, waarin ze haar broer plots verloor. We weten dat je fysiek heel sterk bent, maar je bent mentaal toch ook ongelooflijk sterk. Hoe doe jij dit allemaal na de periode die je nu hebt meegemaakt met, met jouw broer en zo? Hoe, hoe, hoe doe jij dat? Um, ja...
0: Ik weet het zelf ook niet goed Eigenlijk op dit moment. Uh, ja, ik, ik ben ergens heel blij dat het uh, ja, nog steeds, <laughs> nog steeds uh, zo goed dra- draait. En dat ik wel die prestaties kan blijven neerzetten.
1: Ze werd uh, bezongen de hele tijd, Lotte Kopecki. Maar om dit te doen, Michel, daar moet je toch echt wel heel sterk voor zijn. Hè?
2: Dat is de voedingsbodem van mentale kracht. Vreugde, geluk, ongetwijfeld. Maar verdriet kan dat ook zijn. Je hebt mensen die verdriet omzetten in grouwschap en dat komt meestal niet goed. Je hebt uh, mensen die verdriet omzetten in stuurkracht, in mentaal sterk zijn, en dan krijg je dit. -hmm. En het is vaak zo dat toppers dat hebben.
0: Wel mooi om te zien, hè? Zeker en vast. alleen Lotte is het Belgische wielrennen nu top aan het maken. Ze was al top. Maar ook de manier waarop dat ze het, het overlijden van haar broer. de manier waarop dat ze naartoe leeft. naar die wedstrijden.
1: dat is ja, klas. In de omloop vertrok ze op de veste vlak voor de muur van Gerardsbergen. gisteren op de Oude Kwaremond. ja, twee keer solo. Is Copecchi de sterkste ter wereld? Nu, op dit moment?
2: In haar vak, in haar domein wel. Met voorsprong zelfs. Um ik zal je niet zeggen dat ze doet wat ze wil, maar wat ze gisteren gedaan heeft, leek daar toch wel fel op. Bovendien zit ze ook wel in een uitmuntend gezelschap. Die ploegmatsen van haar, uh, Reuser en Vollering en uh, Wiebes, die mogen er ook wel wezen, alsjeblieft. Um, maar het begint zo stil. op het effect van Mappij Kweekster bij de mannen in de jaren uh, 90 te lijken. Mm-hmm. Um, Maak dat je eerst weg bent, dan word je beschermd. Ja. Maar je moet dat dan ook nog kunnen. Hè? Ja. Als Ballerini wegreed op 60 kilometer van de aankomst in Parijs-Roubaix... dan moet je dat ook nog volhouden en gestaag uitbreiden. Ja. Um, gisteren moest ze nog wel afrekenen met haar tegenstanders... Dus met Persico in de eerste plaats. Maar dan nog, uh, beneden aan de voet heeft ze niet op Persico... maar op de rest uh, die haar achtervolgt. Um, mm, pakt een kleine 20 seconden. Bovenop de Quaremont 53.
1: Mm-hmm. Ze decimeert de tegenstand en haar eigen ploegmaat, inderdaad. Maar wat mij opviel, ik weet niet of jullie het, is opgevallen na de finish. Geen enkele ploegmaat kwam Lotte Kopecky opzoeken. Geen enkele, die stonden tien meter verder. Ze vlogen wel in elkaars armen, die ploegmaat, maar niet naar Lotte Kopecky. Mag ik, mag ik dat raar vinden?
2: Um. Hier uh, kwamen nogal wat kanalen binnen op DPGM. En dan zag je op een een van die uh, schermen een vreugdedans tussen Vollering en andere Wiebesen. -hmm. Dat zag er charmant uit. (laughs) En uh, Lotte stond te wachten van wie komt mij hier feliciteren. Maar het zijn momentopnames.
1: Ik weet het wel, maar dat is toch raar. Normaal gezien ga je toch de winnaar of de winnares opzoeken als ploegmaat? Dat gebeurde niet.
2: Ja, misschien gaat dat s'avonds wel gebeurd zijn aan de eretafel.
1: Ja, laten we hopen natuurlijk. Oh, ik denk van wel. denk van wel.
0: Ik denk, wel. Ik denk ja, het moment over, over de en We ja. zien het allemaal te veel, wij op, ja. op de deur, hè, en, ja. en, en
2: We moeten ja. ervoor uh, zorgen dat we niet aan uitvergroting doen. Nee,
0: dat is
1: waar. Maar het is mij ook opgevallen. Mm-hmm. Haar uh, palmares valt... Intussen ook wel op. Twee keer de ronde, de omloop, de Strade Bianchi. Drie keer het BK op de weg en uh, in het tijdrijden. Dan spreken we nog niet over het baanwiel. En uh, volgende week kan daar ook nog uh, Parijs-Roubaix bij komen. Dat zou zomaar kunnen lukken, want dat is is eigenlijk haar grote doel. Ik denk, het is een renster die top is.
0: Ze weet welke wedstrijden waar ze wil starten om te winnen. En er waren er twee: de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. En ik denk dat ze wel de dubbel zal. Ja. Dat is heerlijk, zo'n dubbel. <laughs> Peter. Maar ieder klassieker winnen is, is altijd heerlijk. En, en oké, okay, de dubbel is uh, ja. zwaar.
2: Qua, qua instelling en ook uh, qua morfologie um, doet ze mij denken aan uh, Tom Bonen, die is natuurlijk wel een meter 92, ze is een stukje compacter. Dan kom ik qua vergelijking bij Peter van gemaakt. uit. Okay. Ze is geknipt voor het kasseiwerk, uitermate. En ze is nu 27. Dat moet haar in staat stellen om uh, die dubbel binnen te halen. Ja. Mm-hmm. Maar we zijn alweer veel aan het vergen. Maar ze is in elk geval een grotere garantie als Belg op winst dan vanuit dat het op dit ogenblik is. Mm-hmm. Dus het is best mogelijk dat ze het ook gaat waarmaken.
1: Ja, ik, ik wil eigenlijk gewoon vragen, bent zij niet gewoon... Parijs-Roubaix volgende week, want als je kijkt, als je ziet wat ze gisteren heeft gedaan op een week, verlies je dat niet. Natuurlijk, koersomstandigheden zijn koersomstandigheden, er kan van alles gebeuren, uiteraard. Zeker Parijs-Roubaix.
0: Maar sowieso, ze start met, laten we zeggen, 95% winst aan de kans om te winnen. Sowieso. Maar de wedstrijd moet gereden worden en... Ik geloof wel dat ze de laatste 20 kilometer terug alleen zal rijden. Mm-hmm.
2: Er zijn nog een paar dingen die ik uh, kwijt wil. Dat is dat zowel bij de mannen als bij de vrouwen we één potentiële winnaar of winnares hebben. Van aard. en Koppecky. Mm-hmm. Ik kan dat niet genoeg onderstrepen.
1: Wat een beeld. Hè?
2: Er is ja, de, maar er is mm-hmm. anderzijds geen tweede waarvan je met zekerheid gaat zeggen: 'Wanneer gaat op het podium staan?'. Nee. Nog bij de mannen, nog bij de vrouwen op het hoogste echelon, hè, in ja. die monumenten. Dat is toch wel een vaststelling. En twee, ik zou aan het grote publiek willen vragen, als het dan toch zo moet zijn dat de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen gereden moet worden na die van de mannen, of dat de aankomst een uur later moet zijn, blijf alsjeblieft staan aan het parcours en moedig Kopecky aan. Ja, maar... Want de, de leegte deed soms pijn aan de ogen. ja. Ik vind van wel. Hmm. Uh, misschien moet je dan uh, toch maar eens omschakelen en zeggen van we gaan die ronde voor vrouwen op een ander moment zetten. Aankomst voor de mannen, maar dan zie je in het vaarwater van de rechtstreeks voor de mannen, ik begrijp dat, of op zaterdag. Maar dan zit je natuurlijk weer in een geweldig
1: winmodel van de Ronde van Vlaanderen voor uh, toeristen. Voor wielertouristen, want de zaterdag, komende zaterdag, is er Parijs-Roubaix voor de vrouwen, zondag voor de mannen. In uh, Frankrijk doen ze het zo. Ja, ja. Inderdaad, ja. Bij de mannen dan. Is, zoals Adrie van der Poel zegt, Wout van Aert, de te kloppen man?
0: Ik denk van wel. Eerst en vooral, de ploeg zal ook willen rijden om zeker te winnen. Van der Poel heeft Milan Sareme gewonnen. En die zal in een zetel graag in het wiel zitten van
1: van Aert. Is hij intrinsiek beter dan Mathieu van der Poel, bouwt van Aert ja, in beg- Parijs-Roubaix?
2: Ik begrijp in de eerste plaats waarom vader van der Poel dat zegt. De vader druk leggen Poel bij. Is daar een meester in. Hè? Ja. Het speelt graag zo'n beetje voor uh, hoe heet je dat, intrigant of in elk geval stimulator van de onrust in het andere <kwijnt> kamp. Um, je zou, je zou op de keer beschouwd kunnen zeggen dat gelijkmatig uh, opvoeren van het tempo en dat vasthouden van dat gelijkmatige tempo um, op het vlakke dat ligt uh, van Aert beter maar naar een Van der Poel uit het wiel te rijden. Waar hij wel kan op rekenen, dat is bij, dat bij Van, Aert, bij, excuseer, bij Van der Poel de spanningsboog doorgaans wat minder lang is. Uh, Van der Poel heeft dat dusver in parijs altijd al uh, te rekenen, af te rekenen gehad met een dalende vormcurve. Okay. En hij zegt dat ook, dat hij dat nu wil vermijden.
1: Hier zijn we weer, maar ik ga toch vragen is het echt van moeten? Bij Wout van Aert?
2: Ik heb uh, gisteren op een uh, van de pushes op HLN gezegd dat uh, Schmil ter ronde van Vlaanderen woont op zijn 37ste. Uh, is het dit jaar van moeten? Ja, toch wel. Ja, toch wel. Ja. En waarom? Gezien zijn status. En die status heeft hij zelf verworven. En ik ben er ook van overtuigd dat hij daar zelf ook zo over nadenkt. Het is niet omdat je het anders zegt, dat je
1: het toch zo over denkt. Mm-hmm. Zal zijn status afbrokkelen als na dit voorjaar blijkt dat hij geen monument heeft gewonnen?
2: Uh, nee. nee, ik vind van niet. Omdat hij er iedere keer in slaagt, nu al drie jaar op een rij, als ongeveer de allerbeste man uit de toer te komen.
1: Dat is waar, ja. En dat uh, kun je niet wegcijferen. Het voorjaar is nog niet geslaagd voor Team Jumbo-Visma. Dat zijn de woorden van Marijn Zeeman, -hmm. ploegleider van uh, Jumbo-Visma. Volg je dat?
0: Ik denk voor iedereen, iedere ploeg, het voorjaar zijn drie, vier wedstrijden. En iedereen wil één grote wedstrijd winnen. Al de rest is basis en en een paar wedstrijden. maar, Maar de klassiekers... De Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Milan-Saremo, na leuk vorig jaar, quick step. Hmm. Een heel minder voorjaar. En, en uh, Evenepoel wint uh, leuk bas naar leuk Top, top voorjaar. Ja,
1: <laughs> zo snel kan het eigenlijk allemaal keren. <laughs> dus op, uh. Jumbo wilt sowieso, sowieso willen ze Parijs-Roubaix. Dat moet, ze moeten. Mm-hmm. Ja. Moet je in Roubaix meer geluk hebben dan in de Ronde van Vlaanderen? Wat is Geluk?
2: Nou, de editie van gisteren niet. Nee. Nee, dan mag je gelukkig prijzen dat je er uh, niet bij lag. Ja. Uh-huh. Um, het is wel zo dat uh, Jumbo-Visma behoorlijk wat miserie heeft in parijs jaar op jaar. En uh, tal van mensen heeft met
1: stukken. Dat is Met waar. pech. Uh-huh. Dat klopt, dat is wel inderdaad uh, een opvallende bij vaststelling. bij Jumbo-Visma
2: altijd naar pech en komen en een weer terug aansluiten.
1: Maar, maar goed. Ik,
0: ik denk, zondag
1: gaan we de hele truitjes zeker gaan, zien. Zeker zien. Ze gaan de koers in handen nemen. Zeker. Ja, het is een andere wedstrijd. Van wie mogen we nog wat verwachten, Peter, zondag? Mm.
0: Ja, sowieso zijn er een aantal renners die er juist aanleunen. Maar alles gaat afhangen eh, hoe dat de situatie na Bos uh, Filippo Jumbo, jumbo gaat rijden.
1: Filippo Gana, wat moeten we daarvan uh, verwachten? Want die heeft deze wedstrijd wel als uh, doel gesteld. Dan gaat hij ver komen.
2: Maar of hij dan de finesse heeft om op het juiste moment, als hij vermoeid is, aan het eind de juiste move te doen, dat is nog een ander paar mouwen. Dan zal het puur op de macht zijn. En die heeft hij met overschot, want hij trapt zijn vehikel kapot. Um... Ik ga het overlaten aan Peter.
0: Het, het sowieso sterke renner. Um, maar ik geloof niet, Carrefour de Larbre, dat hij daar het verschil kan maken. Okay. Daar, ik zie maar twee mannen die dit daar kunnen doen. Dus van der Poel en Van Aert. Mm-hmm. Misschien Pitcock.
1: Misschien Pitcock, inderdaad. Dat zou de, move,
0: de move doen, hè. Er ja. uh-huh. zijn er niet zoveel die ja. dat kunnen. Ja. En ik wil... Terug na 240 kilometer, het gevoel van overschakel naar de verzuring. En, en dan zijn er een paar renners die kunnen zeggen Carrefour, daar gaan we nog een keer doortrekken. Mm-hmm. En ik geloof dat Van Aert daar het verschil gaat maken.
2: Ik, uh, ja. ja.
0: Zonder, zonder tegenslagen.
1: Zonder tegenslagen, dat is, ja, Maar, maar dat goed. altijd. Er <laughs> dus is nog altijd. Één renner die ik er <laughs> wil uitpikken. Misschien verrassend, maar hij heeft mij de voorbije weken toch wel uh, weten te charmeren, uh, is uh, Florian Vermeers. En heeft het al goed gedaan in het verleden in Roubaix. Het is een Vlaming. Hij heeft dat echt wel als doel gesteld opnieuw. En ik vond hem gisteren in de Ronde van Vlaanderen ook eigenlijk echt goed.
2: Ja, zonder meer goed. Het is natuurlijk zo dat we een bijzonder hoog verwachtingspatroon gecreëerd hebben na zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix, waar hij nota bene in de sprint van de Pool vooraf ging. Mm-hmm. Dat had natuurlijk vooral te maken met de uitputtingsslag die in Roubaix altijd is. Um, maar we zijn dan geneigd om zo nog altijd de jonge kerel als goed te beoordelen als hij zich toont en manifesteert. Hmm. Maar het is nog altijd ver van winnen.
1: Dat is nog altijd ver van winnen, maar goed. Ik, ik,
2: ik zit mij af te vragen in welke modus Van Barle terugkomt. De modus? En welke rol hij dan kan spelen.
1: Om te winnen. Dat is een winnaar ook.
2: Gaat de gedwongen rust hem goed gedaan hebben Peter?
1: Ik
0: hoop dat hij 100% is, want Parijs-Roubaix, dat moet 100% zijn. En zeker een renner die, ja, zeker belangrijk is voor die ploeg. Maar ik denk dat ze toch tactisch, gewoon, à la bij de koers gaan maken.
2: Uh, Peter, hoe oud was jij toen jij voor het eerste ronde van Vlaanderen won? Uh, nee, nee, nee,
0: uh, 9 29, nee 29, ja.
2: 29. Ja. 29, 29. En voor het eerst Parijs-Roubaix, vier jaar later. Ja.
1: 33.
2: 33. wat heb je dat gehoord? Zeeën van tijd.
0: Sowieso, zo, 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 Het zou ongelooflijk zijn dat Wout nooit een van die twee klassiekers zal winnen of op, op, op zijn palmares zal hebben. Mm-hmm. Ik denk, ik hoop na zondag. Dat
1: de wereld dat er er een verandering zal worden. Voor Wout van Aert. Ga je gaan kijken in Roubaix? Ik ben ter plaatse aanwezig. Oké, okay. dat is altijd fijn. Heel veel uh, ex-winnaars zijn daar ook altijd uitgenodigd. Hè?
0: Ik ben mee met de wielerploeg, bingo. Maar sowieso, uh, Paris-Roubaix is een, uh, een leuke wedstrijd om naartoe ja. te gaan, ja. om te beleven. En ja, hopelijk zien we een mooie
1: wedstrijd. Ja. Zit je nog zelf vaak op de fiets, Peter?
0: Uh, niet zoveel nu. Het is drie maanden geleden terug.
1: Ja, te weinig. De, de weeromstandigheden zijn ook niet echt uh,
0: om te fietsen. Je bent mij. geen Flanderij meer, Peter. Nee, nee, nee.
2: Ik heb nog één vraag voor Peter. Vermis, voor mij duidelijk is dat er wat aan de snedigheid schort bij uh, Van Aert. Eén keer voorbij de 230-240. Moet hij snoeien in zijn um, crossprogramma?
0: Ik, de, al, ik ben niet de persoon om uh, het programma aan te passen. Sowieso. Rij, zoveel rijden doen ze niet, maar ik zie soms schema's via mijn zoon, die bij Jumbo ook rijdt, passeren dat ik toch zeg, mooi, het is toch een kraks op gebied van training. Dus ik geloof wel dat hij die kilometers aan kan. Die 42, 250, 270, geen probleem.
2: Samen ook met uh, het crossprogramma van 15 wedstrijden waarin hij diep gaat, hè? bijzonder
0: diep. Maar, er zijn... Enerzijds is het mooi geweest voor het cross die we gezien hebben, de strijd tussen die twee. Maar als, als er van der Poel niet is, ja, dan zitten we een heel ander wedstrijd te bekijken voor Van Aert, die heel gemakkelijk die wedstrijd gaat winnen en niet zo diep moeten gaan. Nu hebben ze het met elkaar. Het is, het is een strijd tussen die twee. En dan gaan we zondag terugzien. We hebben dat gisteren gezien. Van, de, van der Poel had in zijn wiel zitten en hij gaat hem nerveus maken. Het is hetzelfde, die crossen. Natuurlijk is dat zwaar dan, hè? Die crossen. Ik zou het niet doen. Maar.
1: Je zou het niet wijzigen?
0: Nee, nee, ik zou geen crossen rijden. Ah, ik zou me okay. echt voorbereiden op, op. Ja. Op het tweede Ronde van Vlaanderen. Echt voorbereiden. Want die crossen erbij. wegen toch zwaar, denk ik. En zorgen het dat is...
2: je op Carrefour of op de Kwaremot of op de Paterberg dat extraatje ja. hebt. Omdat het, je het, een gezonde basis gelegd hebt.
0: Het, alleen. Voor mij denk ik. Het, 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 de winter, het naartoe leven, naar die wedstrijd, door aanwezig zijn, de hele dag, dat vergt veel van je lichaam. Mm-hmm. Het is niet zomaar dat je s- s- morgens vijf uur gaat trainen, bent thuis, op, mag- op mijn gemak in het zeteltje naar-, naar de cross kijken. Het is, daarmee bezig zijn, daarmee bezig zijn. En hij moet winnen, hij moet altijd winnen. 2 niet gewonnen, niet goed. Dus het is een renner geworden. We ja. gaan alleen maar slecht spreken als je niet wint. Als hij zondag gaat winnen, gaat iedereen zeggen, voilà, dat is normaal. Ja.
1: Maar hij moet altijd, altijd winnen. Het moet toch vermoeiend zijn ook.
2: We moeten hem koesteren. Hè? Want nogmaals, <laughs> ja. het is de, onze enige potentiële winnaar op dit ogenblik, op het hoogste echelon. Hè? Ja. Dus we winnen wel ook met de evene maar dat is op een ander domein in het koersvak. En daardoor creëer je een uh, sfeertje van, god, wat hebben we toch uh, goed met z'n allen. We hebben ook sprinters die het geregeld afmaken in de Ronde van Frankrijk, waardoor dat uh, sfeertje in stand gehouden wordt. Maar als het echt gaat voor topkoersen uh, vanaf het niveau van E3-Harelbeke over gent en de Ronde van Vlaanderen er nog een schep bovenop, een Parijs, erbij, dan kom je bij Van Aert, mm-hmm. zoals je bij de vrouwen bij Kopecki uitkomt. Mm-hmm. Er is geen alternatief, dus... We moeten hem echt koesteren. Ja. En, maar het is anderzijds ook logisch dat je nadenkt over het feit van wat kan er bij hem verbeterd worden, wat kan er nog gewijzigd worden. Want men is daar voortdurend mee bezig, het is een eeuwdurend proces, om hem zo ver te krijgen dat hij onze verwachtingen en de zijne invult. Oké, okay, maar ik onthoud
0: vooral, we moeten hem koesteren. Koesteren, maar enerzijds voor mij, de, de weg naar de Tour de France toe, hetgeen dat hij daar allemaal doet voor die ploeg, dat is... Als klassieke renner, ik zou echt het programma snoeien en zeggen, ik ben de kopman. Ik wil die koersen winnen, de Ronde van Vlaanderen, parijs roubaix Ik win die koersen. En al de rest, Wilt hij meegaan naar de Tour de France, ik ga mee voor de, de groene trui. Okay. Het is voor mij niet de knecht om... Nee. <laughs> om... Hij moet meer op tafel kloppen, zeg je. Ik denk van wel.
2: Ja, en er misschien eens over nadenken of het niet goed is uh, voor de start van de Tour om dat lijf niet volledig uit te leveren.
1: Oké. Okay.
0: Het, het zijn zware inspanningen hè? in de Tour. Dat is waar. <laughs> maar, toch, vol- maar, maar wij zien het graag. Wij zien het graag. We We, we zien hem graag fantastisch. op koprijden rijden voor, voor Roglic. En ja. Wij, ja. Ja. Maar, maar we zien hem maar, toch vooral graag en we willen, winnen. Hè? Maar we willen, alleen, we willen hem overal zien.
1: Ja. Dat
0: is waar. De van Evenepoel. We willen overal Evenepoel winnen.
1: De
2: vanuit van de Ronde in. van Frankrijk die maakt onze aperitiefavonden toch zo zalig. <lacht> en zorgt ervoor dat we zanderdaags weer uh, vlotjes naar het werk kunnen.
1: Ja. Oké. Okay. Geen aperitief nu. Vooral uh, nog wat koffie drinken om toch eens <lacht> een echt wakker <lacht> te worden. Peter na gisteren na de Ronde van Vlaanderen. Dank je wel om hier uh, te zijn. Michel, ook merci. Dank voor het luisteren en heel graag tot volgende week.
0: Luids en Vlamink.